0: Er ist ein enger Verbündeter von ChatGPT. Seit Stunde 1 bekennt er sich zur Nutzung eines Tools, dem das Potenzial nachgesagt wird, zahlreiche Stellen zu vernichten. Was mit einem einfachen Kochrezept begann, mündete in einer regen Kooperation bei seiner Arbeit. Heute ist er bereit, darüber zu sprechen. Er spricht als Zeuge über den Einsatz von ChatGPT in der Personalgewinnung.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
0: Und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einem weiteren Verhör, zu einer neuen Ausgabe von Verhört. Und der Gast ist ein altbekannter Max Müller von Batzko, ist heute nochmal bei mir. Herzlich willkommen, Max.
1: Hallo Florian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, selbstverständlich gerne, Max. Wir haben uns schon mal unterhalten. Und ich erwähne erst nochmal natürlich deine Personalien, Max Müller von Batzko. Du arbeitest bei steuerberaten.de als Head of Marketing und du bist, das kann man glaube ich auch so sagen, so ein bisschen der
1: KI-Experte bei steuerberaten.de und auch bei uns. Ja, danke für das Kompliment. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr das so seht und äh, in der Tat, ich beschäftige mich ja, sehr viel in meinem Arbeitsalltag mit äh, ChatGPT und anderen KI-Modellen. Ähm, genau, und bin mal gespannt, äh, worauf wir hier in der Folge zu sprechen kommen.
0: Wir haben schon mal gesprochen über genau dieses Thema, Max, über generative KI, über Chat GPT und da möchte ich gerne mit dir nochmal anknüpfen heute. Ich möchte mit dir nämlich, also wirklich quasi direkt anknüpfen, ich habe nämlich, also wenn man so einen Podcast produziert, dann macht man das ja irgendwie und dann wird das am Ende nochmal so ein bisschen schön zurechtgeschnitten, dass wir gut klingen, meistens nicht, weil die Gäste irgendwie was Blödes sagen, sondern meistens, weil ich irgendwie vor mich hin stammle und dann muss das alles geschnitten werden. Das heißt, ich höre mir so eine Folge natürlich immer mal wieder an. Und das ist dir ein bisschen zum Verhängnis geworden, Max, oder ich weiß gar nicht, ob es zum Verhängnis geworden ist, das werden wir sehen. Mir ist nämlich dann aufgefallen, dass du die letzte Folge, die wir gemeinsam gemacht hast, in der du ja schon zugegeben hast, dass du dich mit ChatGPT verbrüdert hast und quasi mit ChatGPT zusammenarbeitest, da hast du ganz am Ende gesagt, es es geht nicht darum, eine Stellenanzeige mit ChatGPT zu schreiben, das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht darum, sich abzusetzen als Steuerberatungskanzlei, gerade im Thema Personalgewinnung und da habe ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, okay, warte mal, wir haben sehr, wir sind sehr konkret gestartet mit, diesem, mit dem Erstellen einer Stellenanzeige aber ganz am Ende hast du dann noch genau diesen Hinweis gegeben. Und dann habe ich gedacht, nee, 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 so nicht. Ich muss dich nochmal einladen, weil darüber müssen wir sprechen. Das ist ja eine ganz wichtige Aussage, die, da, die du dazu machen kannst.
1: Ja, ähm, in der Tat. Und ähm, gut, dass du mich darauf festgenagelt hast. Äh, du hast nämlich völlig recht, ähm es ist natürlich eine schöne Arbeitserleichterung, die Stellenanzeige erstellen zu können und ähm, die auch passend zu der Kanzlei aufzusetzen. Ähm, allerdings bringt an das natürlich nicht viel, wenn die entscheidenden Personen, also die ja, potenziellen neuen Kollegen und Kolleginnen, die überhaupt gar nicht erst sehen. Ähm, und da nutzen wir natürlich auch jet für, ähm, ja, um einfach mal zu schauen, ähm, wie kann ich vielleicht eine Kampagne aufsetzen, ähm, auch eine Person oder eine Strategie ähm, entwickeln zu lassen. Und da ähm, liegt aus meiner Sicht natürlich auch ein extrem großer Mehrwert. Ja.
0: Also haben wir in der Theorie falsch rum angefangen, weil wir gesagt haben, oder weil wir uns was angeguckt haben, was schon sehr konkret ist, also quasi das Erstellen einer Stellenanzeige und die eigentliche Arbeit beginnt aber viel früher.
1: Die eigentliche Arbeit beginnt natürlich viel früher. Ich finde aber trotzdem ist ganz gut, dass wir in der letzten Folge mal über ein ganz konkretes Beispiel gesprochen haben. Einfach weil man sich da mal ja, ein wenig Basiswissen, ChatGPT aneignen konnte und sich vielleicht auch mal selbst mit dem Tool auseinandersetzen konnte. Das kennen natürlich alle Kanzleienhaber und Inhaberinnen. Stellenanzeigen werden ständig geschrieben und sich da Hilfe holen zu können, ist ja vielleicht schon so eine kleine Hilfe und eine kleine Unterstützung. Nichtsdestotrotz umso wichtiger, dass wir heute uns heute nochmal hier treffen und das Große und Ganze betrachten, genau. Also erstmal ist es natürlich sehr, sehr wichtig, sich klar zu werden, wen suche ich denn jetzt überhaupt? Ja. Also ähm, es ist natürlich eine schöne Geschichte, äh, 15 Stellen auf den zu posten oder eine Zeitungsannonce oder äh, Ähnliches zu schalten. Aber die Frage ist ja initial, ähm, welche Persona suche ich im Endeffekt? Ja. Also welche potenziellen Mitarbeitenden passen zu meiner Kanzlei? Das kann zum Beispiel damit losgehen, dass ich gucken muss, okay, welches Buchhaltungsprogramm verwende ich denn? Ist es jetzt zum Beispiel Dativ, ist es Edison? Ähm, suche ich Leute, die eventuell auch überhaupt gar nicht bei mir im Büro sitzen, sondern aus dem Homeoffice heraus arbeiten? Ähm, suche ich Leute, die vielleicht auch eine gewisse Expertise in entsprechenden Branchen haben, wie zum Beispiel im E-Commerce? Ähm, und dementsprechend muss ich natürlich auch meine Kampagne ähm, im Bereich der Personalgewinnung aufsetzen, um auch genau diese Leute ansprechen zu können. Was mir vielleicht auch noch wichtig ist, dazu betonen ist, man muss sich in der heutigen Zeit in dieser Personalgewinnung wirklich absetzen. Und das tue ich natürlich am besten, indem ich schon in der Stellenanzeige sehr konkret werden kann und auch in der Ansprache der potenziellen Bewerber Bewerberinnen ähm, das auch schon tun kann. Ja? Und das ist, glaube ich, heutzutage essentiell. Und ähm, wenn ich diese Persona, können wir vielleicht gerne auch noch mal kurz darauf eingehen, wie man das da vielleicht machen könnte, ähm, definiert habe, dann natürlich auch entsprechende Kampagnen abzuleiten. ja Also wenn ich jetzt beispielsweise über, über Homeoffice-Mitarbeitende spreche, die ähm, im Bereich E-Commerce spezialisiert sind, dann finde ich die höchstwahrscheinlich nicht in der aktuellen Tageszeitung, sondern finde ich die primär in den sozialen Netzwerken oder Ähnliches.
0: Das heißt aber, wenn ich mich absetzen will, muss ich mir nochmal einen Schritt weiter vorne ja klar werden, wer bin ich eigentlich, oder? Also ich muss mir als allererstes mal Gedanken machen, womit grenze ich mich ab?
1: Genau richtig. Ja, man muss sich natürlich von vornherein klar sein, wen suche ich natürlich, ja, also welche Personen passen zu mir und meiner Kanzlei, wo finde ich diese Personen und wie spreche ich diese Personen natürlich auch an. Ja? Ähm, um da nochmal vielleicht den Bogen zu spannen, wir sind gerade in der Branche mit ähm, einem massiven Fachkräftemangel konfrontiert, ähm, da will ich jetzt gar nicht gezielt drauf eingehen, da gibt es verschiedene Gründe für aber ich muss mich absetzen und ich muss den Bewerbenden irgendwie zeigen, dass ich der perfekte Arbeitgeber für, für diese bin. Und da muss man sich natürlich von vornherein Gedanken zu machen. Und das beginnt meistens damit, die Zielgruppe, die Persona zu definieren, also ganz klar zu sagen, Wen suche ich? Das möglichst genau definieren und davon ableiten, was kann ich dieser Person bieten? Warum sollte die Person zu mir kommen? Da muss natürlich ein Schlag, äh, schlagkräftiges Argument vorhanden sein. Und im dritten Schritt natürlich, wie finde ich diese Person? Und ähm, nochmal, wenn ich jetzt beispielsweise Leute suche, die im Homeoffice arbeiten, die E-Commerce spezialisiert sind, dann finde ich die nicht über die Tageszeitung, sondern da sollte ich natürlich andere Wege gehen.
0: Da muss man aber auch nüchtern sein, die Arbeit können wir niemandem abnehmen und da kann auch eine KI die Arbeit nicht abnehmen, oder? Also wer ich als Kanzlei bin und wer ich als Kanzlei sein will, da müssen wir uns selber Gedanken machen.
1: Da sollten wir uns selber Gedanken machen, richtig. Das sollten wir auch klar für uns definieren. Da kann ChatGPT natürlich auch äh, unterstützen, was vielleicht auch so eine Unternehmens- oder Kanzleivision und ähm, Mission-Vision beispielsweise anbelangt, ein Anforderungsprofil und Co. Aber natürlich muss ich mir initial darüber im Klaren werden, wer bin ich, wo will ich hin, wen suche ich. Definitiv.
0: Aber nehmen wir an, wir haben das gemacht, also wir sind uns klar, wer wir sind, wen wir suchen. Da kommst ja dann genau du ins Spiel, weil da machst du Dinge ja offensichtlich richtig, weil steuerberaten.de hat keine Schwierigkeiten damit, Nachwuchskräfte zu finden. Ja, seid in der glücklichen Lage, dass ihr ausreichend Fachkräfte findet.
1: Was machst du anders? <lacht> Ja, offengestanden war das ein relativ langer Weg. Wir sind in der glücklichen Lage aktuell, dass wir eine etwas größere Kanzlei sind, eine eigene Marketingabteilung auch haben und dementsprechend natürlich auch in den letzten Jahren viele Erfahrungswerte sammeln können. Ich weiß nicht, wie es jetzt hier den Zuhörenden geht, aber ich persönlich bekomme wöchentlich, im Zweifel sogar mehrfach Anfragen von äh, Recruitern, von äh, Personalagenturen, die ähm, ja, einem dann vielleicht das, das Dauer vom Himmel versprechen wollen und, äh, und sagen, ja, gar kein Problem, wir finden hier die Fachkräfte für euch und besetzen die Stellen innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, das kann natürlich funktionieren. ChatGPT kann einem aber auch dabei helfen, das wirklich in-house zu lösen äh, und in eigene Hände zu nehmen. Ja? Und wie du gerade schon gesagt hast, ich muss mir erstmal ganz klar werden, wer bin ich, was suche ich und das ist eine Vorarbeit, die man leisten muss und wenn man das geschafft hat, dann ähm, können wir gerne gleich auch mal darauf äh, eingehen, wie ChatGPT da auch wirklich konkret helfen kann.
0: Und an der Stelle, Max, eine Frage direkt, die schiebe ich noch rein. Also wir gehen gleich ins, ins Thema rein, aber es, ich muss an der Stelle einfach noch mal fragen, weil ich vermute, dass es die Hörerinnen und Hörer auch bewegt ist. Dieser Weg, es an eine Agentur abzugeben, ist ein denkbar einfacher, gerade wenn ich wenig Zeit habe. Ne? Wie ist es denn? Also ist ChatGPT im Thema Recruiting da tatsächlich so eine große Hilfe, dass du sagen kannst, ja, das sollte man sich durchaus mal überlegen?
1: Das kommt, glaube ich, immer auf die individuelle Kanzlei an. Ja? Also wenn jetzt eine Kanzleiinhaberin, ein Kanzleiinhaber sagt, ich interessiere mich grundsätzlich für das Thema und ich möchte das auch selbst forcieren, dann kann ein ChatGPT definitiv dazu bringen, da große Effizienzgewinne ja, herbeizurufen. Also dass man kann deutlich zeiteffizienter arbeiten, man kann das Thema auch, von verschiedenen Seiten beleuchten und da auch wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Wenn ich jetzt aber ein Steuerberater oder Steuerberaterin bin und sage, ich bin, äh, habe da eigentlich gar kein Interesse dran, ich möchte mich nicht vor die Kamera stellen, ich möchte mich mit dem Thema Online-Marketing nicht beschäftigen, dann sollte man natürlich darüber nachdenken und sagen, ähm, dann lösen wir das eventuell über, über Agenturen. Ähm, da muss man ganz klar dazu sagen, auch das, bedeutet, dass man sich mit der Agentur auseinandersetzen muss, dass man eine Persona gemeinsam definieren muss, dass man eine Kanzlei Vision, Mission halt irgendwo auch festsetzen muss und natürlich da auch eng dabei sein muss ja und das Ganze monitoren muss, weil ähm, andernfalls kann man die Erfolge natürlich nicht, nicht bewerten. Ein Satz vielleicht nochmal dazu. Ähm, Agenturen kann man natürlich nicht an über einen Kamm scheren, aber sind im Zweifel relativ teuer. Ähm, das kostet dann doch einige tausend Euro je nach Stellenbesetzung pro Monat, die ich da aufwenden muss. Wenn ich mit einem Recruiting-Unternehmen äh, arbeite, dann sprechen wir im steuerberatenden Bereich relativ schnell von 30% Prozent des Jahresbrutos. Und da muss man sich einfach im Klaren werden, habe ich da Lust drauf, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Wenn ja, ist ChatGPT eine riesengroße Hilfe. Ähm, wenn ich sage, das ist für mich überhaupt gar kein Thema und ich arbeite äh, lieber ausschließlich mit den Mandanten zusammen, ähm, dann muss man damit klarkommen, dass das gewisse Kosten verursacht und dann kann aber auch das zum Erfolg führen. Definitiv ja.
0: So und dann haben wir jetzt die Hörerschaft und Hörerinnenschaft einmal direkt gespalten, nämlich die, die jetzt sagen, ja, ich habe da keinen Bock mich zu beschäftigen, ich beauftrage weiter die Agentur, die haben wir jetzt verloren vermutlich, aber wir sprechen mit denen weiter, die sagen, nee, ich habe da Lust weiter mich damit zu beschäftigen und ich habe auch Lust von Max zu erfahren, wie es funktioniert jetzt voll rein ins Thema Max, wie funktioniert
1: es? Genau, da gibt es natürlich ähm, nicht den einen richtigen Weg. Ähm, was man aber in jedem Fall, wie gesagt, mal tun könnte, ist sich wirklich mal hinzusetzen und ähm, zu definieren, welche Person suche ich, ja? was für einen Bildungsgrad muss die Person haben. Suche ich Steuerfachangestellte, Bilanzbuchhalter, ähm, was auch immer. Ähm, müssen die Personen äh, entsprechende Expertisen in der Branche schon, schon mitbringen? Müssen sie gewisse technische Kenntnisse mitbringen? und das vielleicht einfach mal für mich aufzulisten. Und dann kann ich schon direkt in ChatGPT reingehen und sagen, pass auf ChatGPT, ich bin Kanzleiinhaber, Kanzleiinhaberin, ich bin auf der Suche nach neuem Personal und habe jetzt hier aus meiner Sicht ein Anforderungsprofil erstellt, was diese Person mitbringen soll. Erstelle mir doch bitte anhand dessen eine Persona. Und dann ist das Programm definitiv in der Lage, das Ganze auszuformulieren und auch sehr dezidiert vielleicht auch schon mal da ein Profil zu erstellen. So, Kannst du ganz kurz ähm, erklären. Das, ja.
0: in, in, in einem Satz ganz kurz, Max, entschuldige fürs Unterbrechen, was eine Persona mhm. ist?
1: Eine Persona ist im Endeffekt eine äh, idealtypische Person, die ich im Endeffekt suche. Das kann jetzt zum Beispiel ein Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin sein, kann aber natürlich auch einmal dann oder einmal dann hin sein. Ja? Da kommt dann beispielsweise raus, okay, eine Person um die 30, das wird teilweise auch schon wirklich konkret, ja. Ähm, das heißt nicht, dass man nur in diesem Bereich sucht, aber das ist quasi die idealtypische Person, die ich finden möchte. Ja? Und das ist was, was ChatGPT mir ausspuckt. Genau, ChatGPT kann dann natürlich mit der Formulierung des entsprechenden Prompts ähm, dazu beitragen, dass eine Person erstellt wird, braucht natürlich gewisse Informationen, wenn ich jetzt in diesem gesamten Bereich Persona überhaupt noch nicht so fit bin, was wahrscheinlich einige nicht sein werden, weil man sich damit normalerweise auch nicht beschäftigt außerhalb des Marketings, dann kann ich natürlich auch so beginnen und sagen, äh, Hallo ChatGPT, ich möchte eine Persona erstellen für die Mitarbeitergewinnung meiner Kanzlei. Bitte stelle mir Fragen, die dich dazu ermächtigen, diese Persona zu erstellen. Und dann stellt ihr ChatGPT Fragen ähm, ganz dezidiert, ähm, auf die wir gerade schon ein wenig eingegangen sind. Und am langen Ende kommt dann eine entsprechende Persona dabei raus. Dann steht die Persona fest, dann haben wir die schon für uns schon mal definiert und dann müssen wir uns natürlich fragen, alles klar, wie kommen wir denn von, von, von dieser Persona dahin, dass wir erst eine Stellenanzeige formulieren. Da könnte ich natürlich jetzt ja einfach sagen, alles klar, äh, auf Grundlage dieser Persona äh, formuliere bitte für meine Kanzlei eine Stellenanzeige, die genau diese Persona ansprechen soll das macht ChatGPT im Endeffekt dann auch. Man wird dann Ergebnisse bekommen. Ein Hinweis an der Seite, ich würde immer dafür plädieren, ChatGPT zu bitten, beispielsweise drei bis fünf Vorschläge einfach mal äh, erstellen zu lassen, um dann noch abwägen zu können. Sehe ich jetzt beispielsweise in der Stellenanzeige oder auch in der Persona, dass mir hier Sachen fehlen oder dass Sachen falsch formuliert sind ähm, oder beziehungsweise falsch dargestellt sind, dann kann ich natürlich auch dem Chatbot sagen, alles klar, Ne? Ähm, bis hierhin ist das natürlich gut, aber mir fehlt an der und der Stelle noch eine Information. Bitte ergänze diese in der und der Art und Weise. Ja. Genau, was zu meiner Kanzlei oder zu unserer P Kanzlei passt. Und wenn ich das sauber mache, dann hebe ich mich alleine schon mit der Stellenanzeige ein wenig ab, weil ich natürlich ganz konkret bin. Also ich spare mir viele viele allgemeine Floskeln, äh, ne, vom Obstkorb und Co. gar nicht anfangen. Aber genau, also ich habe dann äh, was ganz, ganz Klares definiert und ich bin dann schon sehr konkret geworden, wen und was ich suche. Und jetzt bin ich an dem Punkt angelangt, dass ich vielleicht eine Stellenanzeige habe, die für mich gut passt, damit wir uns da nicht falsch verstehen. Die würde ich in jedem Fall beispielsweise auf Indeed hochladen. Die würde ich in jedem Fall auch auf LinkedIn hochladen. Den organischen Traffic nenne ich jetzt einfach mal, der teilweise auch kostenlos ist, den würde ich mitnehmen. Da keine Frage, auch wir bekommen darüber ähm, Bewerbungen. Ähm, allerdings würde ich mich da heutzutage einfach nicht mehr drauf verlassen. Und auch das wird nämlich sonst ziemlich teuer. Deswegen würde ich jetzt mit dieser Persona und mit dieser Stellenanzeige ChatGPT bitten, ähm, mir eine Strategie oder eine Kampagnenstruktur ähm, aufzusetzen, die genau diese Person ansprechen kann. Ja? Und nochmal, wir bleiben mal bei unserem konkreten Beispiel, Homeoffice, E-Commerce und Co. Jetzt kann ich sagen, alles klar, ich möchte diese Person ansprechen, überleg dir bitte, wie ich das tun kann. Und dann wird mir in diesem Kontext ChatGPT mit Sicherheit nicht dazu raten, ähm, irgendwelche Zeitungsannoncen auszuspucken, sondern wird wahrscheinlich beispielsweise in diese Richtung Social-Media-Kampagne gehen ähm, und da kann ich mich dann einfach weiter dran lang haben.
0: Ah, das ist ja wirklich, muss ich an der Stelle sagen, ausgefuchst. Was wir jetzt haben ist, also das Konkrete, okay, soweit so gut. Jetzt können wir sagen, wenn unsere Persona ist, ich versuche einfach nur, ob ich es richtig verstanden habe, Max, wenn unsere Persona jemand ist, der, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber zwischen 50 und 75 Jahre alt ist, da suchen wir irgendwie. Irgendwie genommen mal jemanden der kurz vor der Rente noch mal was anderes machen will. Das geben wir dann ein und sagen, mach mir bitte eine Strategie für genau diese Zielgruppe, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er sagen würde, ja, vielleicht ist die Tageszeitung die richtige Adresse. Jetzt suchen wir aber ja Nachwuchskräfte. Nachwuchskräfte. Genau, jetzt suchen wir aber Nachwuchskräfte oder oder jüngere Leute oft auch, also die gerade fertig sind mit dem Abitur oder mit dem Studium und da würde er mir sagen, möglicherweise nee Tageszeitung ist nicht die beste Idee, es bei Social Media, es bei Instagram, weiß der Teufel wo.
1: Genau richtig. Ja, und ähm, das ist halt eben wirklich der Clou, dass man genau auf diese Person und auf die Stellenanzeige abgestimmt Empfehlungen für Kampagnen erhält. Auch da würde ich sagen, bitte schlag mir zehn Kampagnentypen vor, ja, als Prompt. Und dann kann ich ja genau aussieben. Ich kann übrigens auch sagen, spuck mir dann bitte schön zehn Kampagnentypen aus. Das ist eine gute Idee und bewerte die Erfolgswahrscheinlichkeit. Und dann sagt mir ChatGPT auch ganz klar, das funktioniert höchstwahrscheinlich besser als beispielsweise das. Und in unserem fiktiven Beispiel, ähm, wie gesagt, Persona, um die 30 Jahre alt, E-Commerce-affin, ähm, vielleicht auch als Hobby irgendwie ähm, ja, Videospiele spielen, wie auch immer ich das dann im Endeffekt definiere, da würde mir dann wahrscheinlich ChatGPT dazu raten, auf Social Media aktiv zu werden. Vielleicht ein Nebensatz noch mal ganz kurz dazu, das ist mir auch wirklich, wirklich wichtig. Ähm, wenn wir über Indeed, über Tageszeitung und Co. sprechen, dann sprechen wir über steuerberatende Personen, die aktiv auf der Suche sind. Ich gehe nämlich sonst nicht auf Indeed und gebe da ein, ich suche eine Stelle als Steuerfachangestellter in Köln. Und ich gehe auch nicht auf Stellenanzeigen in der Zeitung, wenn mich das überhaupt nicht interessiert. Mit dem Bereich Social Media, mit dem Bereich Social Media sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir Anzeigen ausspielen können anhand von Interessen und sprechen Leute an, die eigentlich gar nicht aktiv suchen und können da überzeugen. Nochmal, die meisten steuerberatenden Personen suchen nicht aktiv. Das ist nämlich der große Kasus Knacktus. Ja? Und ähm, genau an diesem Punkt anzusetzen, äh, ist natürlich relativ smart. Äh, und genau da kann ich natürlich auch überzeugen.
0: Okay, gut Max, das habe ich verstanden. Dann stehen wir an dem Punkt, wir suchen, bleiben im Beispiel, wie du es gesagt hast, 30 Jahre, um die 30 Jahre männlich, weiblich erstmal sind wir offen für beides. E-Commerce. Und ChatGPT rät mir dazu, ja, du musst eine Social-Media-Kampagne machen. Jetzt bin ich jemand, der überhaupt keine Ahnung von Social-Media hat.
1: Wie geht's weiter? Dann kommt es ja erstmal darauf an, welchen ähm, Bereich in Social-Media ich dann forcieren möchte. Ich würde da vielleicht einen kurzen Tipp geben, was ich auch sehr interessant finde. Wir verwenden viel Meta, bedeutet Facebook und Instagram. Interessanterweise funktioniert auch bei unserer Zielgruppe Facebook bis heute mit am besten. Man fragt sich teilweise, warum, weil Instagram ja in der Jugend deutlich präsenter ist als äh, jetzt Facebook. Aber nichtsdestotrotz, das funktioniert wirklich ganz hervorragend. Ähm, ich würde mir dann einen Account beim ähm, Meta-Werbe-Anzeigemanager machen. Übrigens, ich fasse das jetzt gerade zusammen. Theoretisch kann ich jetzt auch ChatGPT fragen: Alles klar, ich möchte jetzt eine Kampagne ähm, bei Social Media äh, schalten. Welchen Kanal würdest du mir empfehlen? Dann würde beispielsweise Meta rauskommen und dann könnte ich mich daran entlang handeln. Ja? Also sagen: Alles klar, wie mache ich das denn? Und würde dann entsprechend auch wirklich eine Schritt für Schritt Anleitung bekommen, wie ich das umsetzen kann. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben diesen Werbeanzeigemanager von, äh, von Facebook eröffnet und ich möchte eine erste Werbekampagne erstellen.
0: Da gibt es du, einige
1: Schritte. Genau, dass ja. wir da
0: niemanden abhängen, das ist einfach der Werbeanzeigemanager, habe ich selber auch noch nie gehört, das ist das, wo du dann quasi deine Kampagne eingeben musst, oder? Die ist dann auch
1: pay, also paid bezahlt. Genau, es sind bezahlte Kampagnen, also ich budgetiere das entsprechend ja, und ich sage jetzt, ähm, ich möchte eine Kampagne ausspielen im Namen meines Unternehmens, dafür brauche ich eine Facebook-Seite und einen entsprechenden Account, das ist immer wichtig zu erwähnen, ähm, und möchte jetzt damit im Endeffekt starten. Ja, und ähm, dann kann ich zum Beispiel sagen, Kampagne ist immer so aufgebaut, ich habe ein sogenanntes Visual, das kann ein Bild oder ein Video sein, und ich habe einen Text zu diesem entsprechenden Visual. Und am Ende natürlich auch noch die Frage, okay, worüber können sich die Personen melden? Also das ist immer quasi diese dreigeteilte äh, Anzeigenstruktur und die Anzeigenaufbau. Jetzt kann ich reingehen und äh, natürlich sagen, alles klar, ähm, bitte erstelle mir für diese Persona Vorschläge für ein sogenanntes Visual. Jetzt gibt es, wie gesagt, die Variante Video. ChatGPT kann jetzt noch keine Videos erstellen, aber ich könnte ja beispielsweise auch damit starten mit einem Bild. Und auch da kann mir ChatGPT helfen, weil mittlerweile ist auch ein Bildgenerator in ChatGPT integriert, der nennt sich Dali. Da kann ich also einfach ChatGPT sagen, bitte stelle mir anhand dieser Persona ein Werbemittel zur Verfügung. Das sollte ich wahrscheinlich ein wenig ausführlicher machen. Also ich möchte beispielsweise eine, eine junge Frau um die 30 mit einem Laptop äh, am Strand sitzend, um zu suggerieren, dass die Person von überall aus arbeiten können, als Beispiel. Und dann würde mir dieses Bild erstellt werden. Jetzt bin ich nicht so vermessen und würde sagen, das ist jetzt auf den ersten Blick perfekt. Ähm, aber es sind zumindest Ergebnisse, mit denen ich weiter arbeiten kann. Wenn ich das nicht möchte, empfehle ich wirklich allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, ein einfaches Video aufzunehmen. Da reicht ein Selfie mit, einer, mit einem entsprechenden Handy. Die, die Kameras sind mittlerweile wirklich gut, wo man einfach vielleicht kurz durch die Kanzlei geht, auf die Vorteile hinweist, und um das als Werbemittel zu verwenden.
0: Also selbst wenn ich, das ist ja total abgefallen, selbst wenn ich nicht, selbst ein Bild habe irgendwie von meiner Kanzlei, was weiß ich, ein Teamfoto oder ein Foto von der letzten Weihnachtsfeier oder so, dann könnte ich sogar das noch von, von ChatGPT erstellen lassen.
1: Genau, von ChatGPT oder anderen Bildgenerierungsprogrammen, da gibt es zum Beispiel auch MidJourney, das ist so der, der Klassiker in dem Bereich, das funktioniert auch, ist nicht so trivial, wie es jetzt vielleicht gerade klingt, man muss sich da ein wenig austesten wenn ich das nicht möchte, ähm, dann würde ich wirklich ein kurzes Video aufnehmen und auf die Vorteile, die ich ja auch schon definiert habe in der Stellenanzeige und der Persona, ganz konkret hinweisen unter einer Minute und gut ist, das funktioniert meines Erachtens besser als äh, ein Teamfoto von der letzten Weihnachtsfeier.
0: Und bin ich dann fertig, weil dann habe ich ja quasi sogar meine Anzeige erstellt mit einem Visual, mit einem Bild, ist es dann erledigt.
1: Dann brauche ich natürlich noch einen entsprechenden Text dazu. Und den Text, den kann ich mir jetzt wirklich sehr, sehr, sehr gut von von ChatGPT erstellen lassen. Äh, man sieht auch in diesem Werbeanzeigemanager, um in dem Bereich zu bleiben, das funktioniert übrigens bei allen verschiedenen Social-Media-Plattformen äh, ähnlich. Ähm, wir brauchen einen Anzeigentitel mit maximal der und der Zeichenzahl. Dann sage ich ChatGPT einfach, erstelle mir bitte 15 Vorschläge mit maximal 30 Zeichen und lasse mir die da erstellen und dann bin ich im Prinzip fertig, ja.
0: Boah, also, damit habe ich zum Eingang dieser Folge ehrlich gesagt gar nicht gerechnet, dass wir hier so das Ding durchnageln können, quasi von meiner ersten Idee. Einzige Voraussetzung ist, ich habe mich vorher schon mal mit meiner Kanzlei beschäftigt und was ich will, bis hin zur fertigen Anzeige. Jetzt hast du aber gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, Max. Du hast gesagt, wir haben, das ist auch klar geworden, wir haben es sehr, sehr schnell durchgerattert jetzt. Und du hast gesagt, es ist nicht so trivial. Der würde mich interessieren, wie viel Expertise braucht man denn? Also vor allem jetzt auch, ich spreche mit dir als Marketing-Experten, der klassische Steuerberater, die klassische Steuerberaterin, sofern es die überhaupt gibt, ist wahrscheinlich nicht per se ein Marketing-Experte oder eine Marketing-Experte. Also wie viel Expertise muss ich schon mitbringen?
1: Ich glaube nicht, dass man wirklich viel Expertise mitbringen muss. Man muss aber Begeisterung für dieses Thema mitbringen. Und ähm, wir sind gerade zum Beispiel schon mal darauf eingegangen, dass ein Video deutlich wichtiger ist oder deutlich erfolgsversprechender ist, auch wenn es jetzt relativ unprofessionell mit dem Handy aufgenommen wurde als irgendein ein Stockfoto oder das, das Beispiel, was ich gerade genannt habe, das Bild von der Weihnachtsfeier. Das liegt ganz einfach daran, man muss sich ja immer überlegen, was wollen die Bewerbenden denn sehen? Ähm, ein Bild von zehn unbekannten Personen, ähm, das überzeugt mich nicht. Was ich sehen möchte, ist dann vielleicht mal meinen Vorgesetzter, meine Vorgesetzte, die mir ganz, ganz klar erklärt, warum ich denn da hinkommen soll. Ja? Und darauf muss ich natürlich Lust haben. Ich muss Lust haben, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich muss Lust haben, mich auch mit diesem Werbeanzeigemanager und Co. zu beschäftigen. Und wenn ich das habe, dann ist es auch deutlich erfolgsversprechender, weil dann geht man damit mit rein, erstellt Videos und ist auch in der Ansprache einfach viel effizienter, als das eine Agentur sein kann, die einem alles vorkaut und vorbietet.
0: Ich möchte es nochmal ganz kurz zusammenfassen, Max. Wir haben gesagt, also weißt du, das klingt bei uns jetzt hier in, in diesem Gespräch wirklich so, als wäre das eine ganz fixe Sache. Wir müssen uns als Kanzlei erstmal nur damit beschäftigen, wer bin ich. Das lohnt sich aber auf alle Fälle. Ich glaube, das ist unstrittig. Hast du ganz am Anfang schon gesagt, wir müssen uns abgrenzen. Wenn wir einfach eine Steuerkanzlei von drei Milliarden sind, dann bringt es nichts. Also müssen wir es so oder so tun. Und ab dann fängt eigentlich schon die Arbeit mit einer KI an. Ich kann eine KI, beziehungsweise, nee, stimmt nicht ganz, ich sag auch erst muss ich natürlich noch klar sagen, wen suche ich. Aber dann fängt die Arbeit mit einer KI an. Die erstellt mir beispielsweise eine Persona. Mit dieser Persona kann ich sagen, eine Stellenanzeige erstellen, bitte. Die basiert auf dieser Persona. Mit der Stellenanzeige kann ich wiederum sagen, okay, habe ich gemacht. Liebe KI, wo, wo platziere ich diese Stellenanzeige dann am besten? Kommen dann in so ein Kampagnenmanagement-Tool. Klar, wir müssen uns mit allen beschäftigen, aber dann, indem wir ein Video gedreht haben oder ein Bild gemacht haben, haben wir quasi unsere Kampagne fertig und können veröffentlichen. So, jetzt sind wir plötzlich präsent als Kanzlei. Was hier, was wir hier so in 30 Minuten kurz runternageln, wie viel Zeit muss ich da tatsächlich veranschlagen für? Anschlagen?
1: Wenn ich damit vorher noch wirklich gar keine Erfahrungen gesammelt habe, dann braucht das natürlich Zeit. Und dann sind das auch Erfahrungswerte, die man dann vielleicht über die Zeit aufbauen muss. Man wird damit mit Sicherheit nicht von Anfang an an dem Punkt sein, dass das alles ganz hervorragend funktioniert. Aber es bringt mich natürlich in eine, in eine sehr, sehr angenehme Situation, dass ich als Kanzlei sagen kann, alles klar, ich habe das für mich definiert, ich habe das noch bei mir in der Kanzlei. Ich muss nicht auf Recruiting agenturen oder auf andere Agenturen zurückgreifen und ich kann das alles in-house lösen und dementsprechend auch schnell agieren. Also ich würde eigentlich wirklich dazu raten, das muss auch nicht der Steuerberater oder die Steuerberaterin machen. Das können natürlich auch Angestellte äh, in der Kanzlei machen, die da vielleicht eine gewisse Affinität für haben und da Expertise aufbauen können. Ähm, das ist aus meiner Sicht äh, genauso gut möglich. Ähm, aber ich würde wirklich dazu raten, wenn man dafür dazu Lust hat, sich genau mit diesem Thema zu beschäftigen, die Expertise in der Kanzlei aufzubauen ähm, und dann daran zu gehen, ähm, eine Kampagne wirklich in diesem Werbeanzeigemenal dazu erstellen, vorausgesetzt dieses besagte Visual, also Bild oder Video ist vorhanden, dauert mit ChatGPT wirklich nicht lange. Da sprechen wir vielleicht über einige wenige Stunden.
0: Also wenn eins wirklich klar geworden sein sollte, dann, das bitte jeder und jede, die da draußen in der Steuerkanzlei arbeitet und die uns jetzt zuhört, doch mindestens sich Gedanken über die ersten beiden Punkte macht, wer bin ich und wen suche ich eigentlich, weil sonst brauche ich das andere gar nicht machen. Und nochmal einen interessanten Hinweis, finde ich, hast du in deiner Antwort gerade gegeben, ich bin, <lacht> muss an der Stelle ehrlich sein, ich bin ja selbst immer jemand, der technologischen Fortschritt immer drei Jahre später für sich entdeckt, also der quasi selbst nicht der Schnellste ist und ich auch, ich habe schon ein bisschen mit Chat-GPT rumgespielt und versucht mir Social-Media-Posts erstellen zu lassen, lustiger Fun-Fact an der Stelle, der, den ich dann habe erstellen, nee, stimmt gar nicht, der, den erstellt hat ist nach wie vor der erfolgreichste Post auf meinem Social Media Kanal. Das ist schlimm, ich. das ist schlimm genug, aber ich habe für mich festgestellt, wo man braucht schon auch eine Resilienz, weil das funktioniert eben nicht beim ersten Mal und dann kann ich auch zugeben, bin ich jetzt nicht der allergeduldigste Mensch. Es ist schon auch nervig, oder?
1: Das ist nervig, ja. Also gar keine Frage. Ich habe mit ChatGPT angefangen und gesagt: Bitte, ich habe hier und die Zutaten. Bitte, bitte, baue mir daraus ein Rezept für mein Abendessen heute. Man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss auch einfach mal gucken, wie der Chatbot funktioniert. Welche Antworten kann er mir ausspucken? Kann ich diese Antworten auch eins zu eins verwenden? Das ist meistens nicht unbedingt der Fall. Also, man muss damit wirklich interagieren. Man muss verstehen, wie das Ganze funktioniert. Und man muss natürlich auch die Limitationen erkennen und sich damit auseinandersetzen. Das ist gar keine Frage. Ich kann nur für mich sagen, ich tue das, also ich nutze den Chatbot wirklich tagtäglich. Ich habe mir für mich die Aufgabe gesetzt, wenn ich irgendwie eine Fragestellung habe, wenn ich eine Aufgabe habe, dann versuche ich das erstmal mit dem Chatbot zu lösen. Und dadurch, dass ich damit dann so viel interagiere, weiß ich mittlerweile relativ genau, wann kann ich ihn anwenden, wann kann ich ihn nicht anwenden, wo sind vielleicht die Grenzen. Und in dem Bereich, den wir gerade genannt hat, kann der Chatbot einem wirklich sehr, sehr viel Arbeit abnehmen.
0: Max, wir haben über so viele Sachen gesprochen, wir haben heute eigentlich genau das gemacht, was wir gesagt haben, wir wollen nochmal gucken, wofür man generative KI einsetzen kann, dass es eben nicht damit aufhört, eine Stellenanzeige zu schreiben, sondern dass das so ein ganz, ganz winziger Baustein ist, aber man noch viel, viel, viel mehr damit machen kann und das haben wir heute gemacht und sind so ganz grob mal drüber geflogen, viel zu tun.
1: Definitiv, viel zu tun und das ist mir auch nochmal wichtig, das zu betonen, ähm, auch wenn das jetzt relativ trivial klingt, da mit ChatGPT ähm, was zusammenzuschustern, mehr oder weniger, ähm, das kostet durchaus Zeit und das kostet natürlich auch Ressourcen und Kapazitäten ähm, und man muss sich darüber bewusst sein, möchte ich die im Endeffekt aufwenden. Ähm, das ist nicht was für jeden, gar keine Frage, aber die Leute, die darauf Lust haben, sich damit zu beschäftigen, denen rate ich ganz klar dazu. Und ähm, für die kann das halt einfach auch eine wirkliche Arbeitserleichterung sein und tolle Ergebnisse erzielen. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn ich sage, damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen, das sehe ich dann übrigens auch am Ende in dem Ergebnis ähm, der Anzeige oder der Kampagne, ähm, dann sollte ich das Agenturen ähm, oder Recruitern überlassen. In dem Falle würde ich sogar zu Recruitern äh, raten, weil auch mit einer Agentur, wenn ich keine Lust habe, mich damit zu beschäftigen, dann muss ich ja trotzdem irgendwie Input geben und dann wird das Ganze wahrscheinlich am langen Ende auch nicht gut werden. Dann muss ich mich damit abfinden, dass ich 30 Prozent äh, oder wie hoch der Satz auch immer sein mag, für die äh, Einstellung aufwenden muss.
0: Max, vielen Dank für den Überflug. Es hat sich aus meiner Sicht absolut gelohnt, dich nochmal anzusehen. Einzuladen, weil wir eben nochmal gekommen sind von dem ganz konkreten Schreiben der Stellenanzeige hin zu einer ja, Meta betrachtung wie das Ganze ablaufen kann und was du heute ja auch gemacht hast ist, du hast uns einen Einblick gegeben, wie läuft eigentlich Personalgewinnung ab, zugegeben, extrem verkürzt. Aber so kann ein solcher Prozess aussehen und daraus kann sich ja dann auch eine Strategie entwickeln, dass man das als Kanzlei eben immer so oder zumindest immer in eine ähnliche Richtung macht. Vielen, vielen Dank für die Einblicke heute.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht und ähm, bis zum nächsten Mal. Du kündigst das schon an. Ich fürchte es
0: auch, dass ich dich wieder vorladen muss und dann musst du wieder hier erscheinen. Danke dir, Max, und bis zum nächsten Mal.
1: Ich freue mich drauf. Wiederhören. Das war Verhört. Steuerfällen auf der Spur. Mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.